0: This is Radio 10707. Heute mit Silke Ganzjör. Es ist ein heißer Tag. Es ist Sommer in Deutschland. Und es gibt auch viele heiße Gespräche momentan. Warum? Nun, Sie wissen es wahrscheinlich: die Künstlerinnen und Künstler sind momentan ziemlich brotlos. Sie haben nicht viel zu tun. Betroffen übrigens auch die gesamte Eventbranche. Und wenn Sie sich jetzt kurz überlegen, wie viele Menschen arbeiten denn in der Eventbranche? Na, was schätzen Sie? Ich sag's Ihnen, 1,9 Millionen Menschen. Das geht los beim Kameramann, das geht weiter über Licht, das geht hin zum Künstler, das geht hin bis zum Eventmanager. Und ich begrüße herzlich bei meinem heutigen Podcast Reinhard Pomarell. Er hat die Eventagentur Pomarell er sitzt in Berne, im schönen Norddeutschland. Lieber Reinhard, und du hast natürlich auch momentan große Sorgen, wie das alles eventmäßig weitergeht. Wo ist denn da wirklich das größte Problem?
1: Ja, guten Tag erstmal nach, nach Berlin. Das größte Problem ist, ähm, ja, dass wir die Politik äh, überzeugen, äh, quasi ähm, auch zu unterscheiden zwischen öffentliche Veranstaltungen, also Sportveranstaltungen, Fußballveranstaltungen, äh, große Megakonzerte und Businessveranstaltungen, sogenannte Business-Events. Da sind wir auf einem guten Weg. Das haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen einstielen können und dass wir dafür halt eben auch, ähm, ja, auch nochmal Gehör finden bei der Politik, um halt eben diese zwei Bereiche doch zu, äh, ja, zu differenzieren sozusagen, weil sonst werden wir immer in einen Topf geworfen mit den Großveranstaltungen, äh, 5000, 10.000, 50.000 Menschen und wir haben ja auch schon kleinere Veranstaltungen, die bei fünf Personen losgehen und, äh, die Großen sind für uns dann vielleicht 1.000, aber dann, dann wird es auch schon, schon weniger. Und diese Differenz äh, nochmal auf die auf die Kette zu bringen und auf die Tagesordnung zu bringen, das ist im Moment die größte Herausforderung, um daraus quasi auch Hilfsmaßnahmen ableiten zu können.
0: Jetzt bist du, sag ich mal, nicht nur Eventmanager. Nein, du bist auch noch, heißt es, Gründungsvorsitzender? Gründungsvorsitzender. Ja, Gründungs
1: Genau, Gründungsvorstandsvorsitzender des Rifle Institute, Research Institute for Exhibition and Life Communication, also etwas lang, langer Titel, ein Killer-Titel, so Killer aber es geht um, um Event-Management und um Messe-Exhibition, sind sie die Messebauer sozusagen, die Messe-Designer, Menschen, die halt eben Messen auch erstellen und bauen können, um die halt eben zusammenzuführen und die Herausforderungen in unserer Branche sozusagen wissenschaftlich zu begleiten, also quasi ein Problemstellung kommt auf uns die Problemstellung, jetzt ist klar, Corona, aber vorher und nachher wird es weitere Problemstellungen geben aus dem Markt, die quasi mit Hilfe des wissenschaftlichen Instituts quasi gelöst werden. Mhm. Das ist die Hauptaufgabe.
0: Ihr habt einen Studienauftrag gegeben. Worum ging's? Was ist rausgekommen?
1: Genau, das ist eine, eine Metastudie, heißt das äh, so schön. Das ist eine Studie, die quasi andere Studien, die es schon äh, gibt, quasi auch noch nochmal wissenschaftlich beleuchtet und guckt, ähm, welche Zahlen, Daten und Fakten da relevant sind, auch für unseren deutschen Markt. Und die ist erstellt worden von dem Rifle-Institut vor ja gut zweieinhalb Wochen. Und die besteht halt eben aus Zahlen, Daten, Fakten. Wie gesagt, es sind, glaube ich, fast über 15 internationale und nationale Studien auch angezogen worden. Von Oxford-Studien über Harvard-Studien bis hin zu deutschen Studien, UTU München und Berlin und was ich, was es alles für Studien auch gab. Also sehr viele, sehr viele Zahlen, Daten und Fakten, die zusammengeführt worden sind und analysiert worden sind. Daraus ist diese Metastudie quasi für unseren deutschen Event und und Vertriebs-, und, Entschuldigung nicht Vertriebs-, sondern Veranstaltungsmarkt geworden sozusagen. Mhm. Und die hat ergeben, diese 1,9 Millionen Menschen, die in unserem äh, Bereich arbeiten, in, im Bereich der Veranstaltungswirtschaft und die 130 Milliarden Umsatz, die wir schwer sind, quasi äh, die Zahlen sind daraus hervorgekommen. Wo man ehrlicherweise sagen muss, ist betrifft dann die ganze Veranstaltungsbranche. Also was du schon sagst, von Künstlern, Kameraleute über Messebauer, auch erweiterte Bereiche, Hotels, die auch dafür genutzt werden, wenn die Gäste zu Messen kommen und untergebracht werden müssen. Taxiunternehmen, Busunternehmen, die halt eben Gäste von Kongressen oder Messen auch hin und her fahren. Das ist die, die erweiterte Branche. Aber die hängen alle von dieser Eventbranche, von dieser Veranstaltungsbranche halt eben ab.
0: Jetzt erinnern wir uns alle dran, dass vor kurzem wunderbare Bauwerke in Rot angestrahlt waren, um yeah. das mal ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen, dass genau. da hey, 1,9 Millionen Menschen sind, die eigentlich mhm. rumschwimmen und denen man nicht ja. hilft. Und da habt ihr gesagt, wir krempeln die Ärmel hoch. Wir mhm. werden in Berlin nochmal dafür sorgen, dass man sich wenigstens nochmal Gedanken um unsere Branche macht. Es ist genau. geplant, Menschen zu treffen, die auch Entscheidungen treffen können.
1: Genau, genau, richtig. Also, die Night of Light, darauf sprichst du mich an, es ist, sind wir zwar auch mit mit Planer gewesen und mit Organisator, aber das ist ist äh, auf die äh, Branche der Veranstaltungstechniker äh, basierend sozusagen die natürlich eine ganz große Rolle, auch eine wichtige Rolle in unserer Branche auch spielen. Der Tom Koprek muss man da auch nochmal nennen, äh, der mit seinem Unternehmen äh, die ähm, lk ag quasi auch dieses äh, Ding aus der taufe gehoben hat, aber halt eben auch die Verbände auch zur Verfügung gestellt hat, unter anderem den verband wo ich auch selber Mitglied bin auch und der, der Tom auch quasi genutzt hat, um nochmal nach außen hin aufmerksam zu machen. Das waren fast 8000 Gebäude Bundesweit auch eingeleuchtet. Also ist schon, schon eine Ehreaktion gewesen. Ähm, genau, und wir sind im, in Berlin jetzt am kommenden Montag. Darauf sprichst du mich äh, auch an. Ähm, im Bundeswirtschaftsministerium und im Bundesfinanzministerium und haben es geschafft, äh, auch das muss man auch nochmal ehrlicherweise sagen, trotz äh, der ganzen äh, anstehenden Urlaubszeiten und der Corona-Krise sozusagen, gerade der parlamentarische Sommer steht ja in Berlin an, noch einen Termin zu bekommen, auf Staatssekretärebene mit äh, Frau Riglewski im äh, Finanzministerium äh, äh, und im Bundeswirtschaftsministerium mit Frau Winkelmeier-Becker, auch eine parlamentarische Staatssekretärin, also die Ebene immer unter dem Minister, was uns sehr freut, um halt eben unsere Branche dort nochmal äh, mit den Forderungen ähm, inhaltlich äh, zu vertreten und auch nochmal äh, tun.
0: Bei mir ist es immer wichtig in meinem Podcast, dass die Menschen auch zu Wort kommen. Und ja. du hast ja wirklich schon viel erlebt. Du bist in Amsterdam geboren, Jahrgang genau. 63. Dann bist du irgendwann mhm. im, in der Hotellerie viel unterwegs gewesen. Ich sag mal, ja. Lausanne zum Beispiel, ja? Ja, genau. Und dann bist du wieder sesshaft geworden im schönen norddeutschen Berne. Du hast ja. 2000 Pomerell gegründet, ja, die Agentur. Ja. ja. Und alles lief ja. immer gut. Die mittelständischen Unternehmen waren begeistert. Ihr habt tolle Messen mhm. gemacht. Ihr habt viel auf Bühnen gestellt. Mhm. Und dann kam Corona. Wie hast du das? Wie hast du das mit deiner Familie erlebt? Weil ihr hängt da ja mhm. alle dran.
1: Ja, klar. Ja, es ist ein Familienunternehmen. Wir sind über 97 gegründet. 2000 sind wir eine GmbH geworden. Wir waren erst eine Einzelunternehmung, Wir haben in einem umgebauten Winterfest Schafstall begonnen, sozusagen. Das, das war der, die ersten drei Jahre, bis wir dann äh, salonfähig wurden in 2000. Ähm, ja, wir haben das natürlich äh, so erlebt, dass ich gesagt habe, äh, ich kann mich noch daran erinnern, das war, glaube ich, Mitte, Ende Februar, äh, wir haben eine Mail gekriegt, von unserem Verband, da stand drin, dass äh, Corona quasi äh, in Anmarsch ist und äh, ja, dass keiner genau weiß, was auf uns zukommt. Und da habe ich so spaßeshalber meinen Mitarbeitern quasi eine Mail geschickt, was ich häufiger mache, interessante Artikel weiterleite und äh, diese Mail angehängt und dazu geschrieben, wenn man das weiter strickt und weiter denkt, dann haben wir demnächst keine Arbeit mehr und die Kinos hinzu und die Konzerthäuser und die Agenturen und die Messeleute haben alle nichts mehr zu tun und da kam zurück, das ist Quatsch, du bist immer so so äh, ja theatralisch drauf und was das ich was alles und genau das ist eingetreten. Also ich habe das nicht aus Spaß, ich habe das ernsthaft schon damals irgendwie ankommen sehen, aber dass es das so schlimm wird, wusste ich natürlich auch nicht. Also es war ein Schock, klar. Wir haben sofort ja alle unsere Verpflichtungen, wo Kosten produziert werden, gerade noch Banken, wo Darlehen laufen, halt angerufen und gebeten, dass sie quasi uns erstmal ja auf on hold stellen, dass wir keine Abzahlung mehr mehr leisten und solche Dinge. Und haben uns dann relativ schnell mit den Kollegen zusammengefunden aus dem Dachverband auch um halt eben zu überlegen, was können wir machen, welche Maßnahmen können wir selber ergreifen, welche Empfehlungen können wir unseren Kollegen äh, auch, auch erstellen und auch äh, rundschicken oder rumschicken und was können wir halt eben machen, um die Politik nochmal äh, zu, zu bearbeiten und haben dann halt eben aus diesen Gedanken heraus diese ganzen Studienansätze und auch vor allem diese Hygieneansätze, dass man Hygienekonzept entwickelt hat, was jetzt auch unter anderem Grundlage ist. Man kann in Deutschland seit Anfang dieser Woche sich zum Hygienebeauftragten ausbilden lassen, das baut auf das rifle konzept auch auf, das kann man jetzt auch IHK weit machen, dass man einen fünf Tageskurs auch online besuchen kann, um halt eben zum Hygienebeauftragten ausgebildet zu werden. Das sind alles Sachen, die wir dann Anfang März angeschoben haben und wirklich dann nächtelang und tagelang über Videokonferenzen uns dann schlau gemacht haben und uns ausgetauscht haben. Mhm das ist ein bisschen das, was wir die letzten Monate gemacht haben und haben natürlich versucht, die Kosten zu reduzieren, die Mitarbeiter in, in Kurzarbeit geschickt, trotzdem mit den Mitarbeitern Kontakt gehalten und auch nach wie vor Kontakt halten. Wir bitten sie immer ein, da wo auch Arbeit ist, weil sobald sie dann wieder in der Agentur sind, logischerweise fallen ja. sie raus aus der Kurzarbeit und wir müssen mal gucken, ob das geht, weil wir ja eigentlich so gut wie gar keine Einnahmen mehr haben. Und dann überlegt man sich das natürlich dreimal, ob man die Mitarbeiter dann äh, arbeiten lässt oder halt nicht. Das ist ein, ein Dilemma, in dem wir stecken und auch viele Kollegen auch. Was eigentlich ungesund ist, ähm, aber leider das deutsche Kurzarbeitergesetz halt eben äh, nicht
0: erlaubt. Reinhard, ganz da kurz sind, noch. Ich würde ja, gerne bitte. noch ein paar Sätze haben, kurze Sätze, knackige Sätze zum Thema Hybrid-Event. Das habt ja. ihr dann auf die Beine gestellt in dieser Woche und habt gesagt, hm. wir gehen jetzt mal andere Wege. Genau.
1: Genau, also wir haben auch aus den ganzen ja, Umbrüchen quasi heraus zu überlegen, was können wir für uns selber auch machen. Wir erfinden uns ja teilweise auch selber. Ich hatte das ja schon mal gesagt, dass man sich wie ein Entrepreneur, also wie so ein Neustart, ein Neuunternehmer, ein Jungunternehmer beginnt, seine Idee quasi auf die Kette bringt oder auch neue Ideen noch entwickelt. Da sind wir ganz stark unterwegs gewesen, um da halt auch viel Zeit und Hirnschmalz reinzustecken und haben uns überlegt, wie können wir denn ein neues Geschäftsmodell vielleicht für uns auch eröffnen. Ganz neu ist es ja nicht. Hybrid-Event ist schon ein Begriff, der schon länger rumschwert und auch hier und da mal gemacht wurde. Ist. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass man daraus ein salonfähiges ähm, Businessmodell macht und haben uns das so eingemacht und überlegt, wie können wir das auf uns runterbrechen und haben dann POM Now quasi, ähm, ist geboren worden die Idee, POM NOW 2020, also Pomerel und NOW JETZT sozusagen und haben das verbunden mit Zeit für Veränderung und haben dazu unter anderem DICH auch gewinnen können und viele andere Kollegen, die mitgearbeitet haben und auch drei spannende Sprecher die wir eingeladen haben, die zu dem Thema Zeit für Veränderung auch äh, Spannendes zu berichten hatten, äh, um zu zeigen, und vor allem unsere Kunden zu zeigen und auch Interessenten zu zeigen, dass digital nicht gefährlich ist und auch nicht äh, ein Monstrum ist oder irgendwas total Totes ist, sondern auch ganz spannend sein kann, wenn man gute Moderatoren hat und gute Partner und Leute hat, die was zu erzählen haben, kann das also auch eine sehr gute Ergänzung zum Thema Live sein. Live soll nicht ersetzt werden, aber es ist eine gute Ergänzung. Oder man bringt den Live-Moment, so wie wir es auch gemacht haben, dann auch über den
0: über den Ether,
1: über die digitalen Kanäle zu den zu den Leuten ins Wohnzimmer oder in die, in die Firmenetagen sozusagen oder Büros.
0: Also dann kann ich jetzt einfach nur noch ganz viel Erfolg wünschen. Einmal für die Staatssekretärinnen in Berlin, ja, dann Danke für die Hybrid-Events. Ich habe ganz viel Spaß gehabt, mit dir darüber zu reden, weil ja, ich kenne euch schon so, so lange und ich ja. finde, da muss man auch irgendwie zusammenhalten und da muss man die Trommel rühren. Schick diesen Podcast weiter an alle, dass sie sich den mal anhören, weil das ist betrifft so viele Menschen. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute für Pommerl, für Pomnau. Gibt es ja 2021 wieder und für genau. uns alle, ganz genau. So mach, für so uns alle. Liebe genau. Grüße gehen nach Berne. Reinhard, alles Gute. Schöne Grüße
1: zurück nach Berlin und vielen Dank nochmal. Bis alles dann. Gute dir auch. Tschüss. Bleib gesund.
0: Tschüss.